0: Bienvenidos a todos Y hoy nuestro invitado es nada más ni nada menos Que un periodista, escritor y músico rosarino Llamado Diego Giordano Autor de Uniendo Fisuras La consagración de Soda Stereo a nivel continental con Signos El que, por lo menos a mi humilde entender, es el mejor disco de la banda Y uno quizá el mejor de disco de rock nacional Así que, Diego, te saludamos Muchas gracias por estar con nosotros hoy Muchas
1: gracias a ustedes por convocarme, es un gusto Bienvenido, Bueno, estás en Rosario Así es, en mi casa, acá estoy, en la cueva Está bien, así que bueno,
0: digo Rosario Y para salir un poco del tema musical se si me ocurre Newulso o
1: Central, me la juego por ahí bueno. desde Bueno desde la, desde la más pequeñísima cuna Nací bueno. en 1974, que fue el año del primer torneo oficial obtenido por New Soul Boys. Sí. la vuelta olímpica en la cancha de nuestro eterno rival, o sea que es imposible que, que, que no sea de New York.
0: Con el gol de Sanabria, si mal no recuerdo. De claro, la zurda. Sí. sí, 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 bueno, entonces me la jugué bien, era uno o el otro, seguro. <risa> <risa> Así que bueno, ¿cómo venís llevando, antes de meternos de lleno, digamos, en, en lo que nos trajo la entrevista? ¿Cómo venís llevando este tema de la cuarentena? A ver, si bien los que escribimos o estamos así un poco en medios, eh, quizás estamos acostumbrados a trabajar mucho desde nuestras casas. Pero sí. bueno, en esta situación inédita, ¿cómo lo
1: venís cómo lo venís no, llevando? Mira, digamos, eh, la verdad es que, qué sé yo, veo tanta... Veo, veo mucha gente quejándose, está bien, digo es una situación incómoda para todo el mundo, pero qué sé yo, yo la verdad es que no, lo último que haría sería quejarme, quiero decir, no, afortunadamente no me falta nada, digamos, viste, tengo una casa, tengo comida, este, quiero decir, veo mucha gente pasándola realmente muy mal, entonces, sí. viste, eh, quejarse, qué sé yo, veo mucha gente en las redes sociales que parece que estuvieran viviendo lo, lo, la experiencia de Ana Frank y en realidad, en realidad, viste, qué sé yo, aparte yo también por una cuestión de mi familia digamos mis padres están enfermos y viejos entonces estuve con el permiso porque tengo que ir a bueno ocuparme del asunto así que estuve saliendo también a la calle no no pero digamos más allá de cierto hastío por ahí de estar en tu casa tanto tiempo está todo bien claro,
2: mucha claro. música
1: imagino también sí sí pero eso, eso es invariable digamos por ti no, bueno, no, aquí no, no.
2: Claro, no tiene una relación directa Con la situación que estás viviendo Sino que es algo que curtiza diario Más allá de, sí. de, del encierro, digamos O del aislamiento
1: Sí, sí, no, desde siempre Desde siempre eh, No, creo que no hubo un solo día de mi vida En el que no haya escuchado Tres o cuatro horas de música Aparte claro. porque Digamos, cuando me empecé a dedicar Al periodismo musical y al periodismo cultural Ya lo sí. tomás como una cosa más sistemática Y programática, ¿no? De investigación sí. Pero claro. hasta ese momento igual también, viste O sea, la música era, es, es toda mi vida era lo más importante de mi vida, digamos o sea, Claro,
2: que... mirá, antes de meternos con las, con las consultas Que te queríamos hacer en esta charla eh, Lo que te queríamos contar es una anécdota En nuestro podcast sí. El que hacemos con, con Gonzalo Se llama Rascacielos sí. y, y el nombre de, 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 de este espacio surgió un día En un brainstorming muy pequeño En un ida y vuelta por Whatsapp como hacemos siempre Y le digo, che, ¿sabes que estoy leyendo Uniendo Fisuras? Y en un momento se refieren a Persiana Americana eh, Como una pequeña canción Que creció tanto que se convirtió en un rascacielos pop sí, una, digo, pequeña licencia, una pequeña licencia
1: poética, digamos
2: Claro, y le digo o sea, ¿Para, mí a... el... Para mí ahí está el nombre Y bueno, lo tomamos <risa> y quedó Así que te bueno, lo contamos genial. Te genial. pedimos permiso a posteriori. Por favor. por favor. Y bueno, era, era, era la anécdota como para empezar la charla que te queríamos contar porque para demostrar un poco lo que es la importancia también de la lectura y sobre todo de la lectura de cosas que nos importan. Mm -hmm. eh, entonces, en este caso se convierte en un agradecimiento por el foco puesto eh, no solo en Soda estéreo sino en un disco en particular, lo cual sí, hace más apetecible al libro. Uh -huh. con, ¿Querés contarnos por qué Soda y por qué Signos?
1: En realidad, me, yo el, el proyecto que le había presentado a Roque Di Pietro Que es el director del editorial Bademe un, Era un libro sobre Ciudad de Pobres Corazones, el disco de Fito Páez Bien. Eh, me, bueno, por un montón de, de, de cuestiones me Tenía ganas de escribir sobre ese disco eh, Cuando lo charlamos con Roque, Roque me dijo Mira, hay un, hay un, hay un libro en proceso sobre Ciudades Pobres Corazones en la editorial Gourmet Musical y es una editorial amiga y colega tenemos la política de no pisarnos eh, claro. en los lanzamientos y en, y en el catálogo me dice, pero me interesaría que hagamos algo que, que pensemos en algún otro disco y creo que la primera opción digamos, la segunda opción que yo le mandé fue la de escribir hacer un libro sobre signos me parecía que era un disco digamos, que tenía un montón de eh, de carne, ¿viste? Para morder, eh, por un montón de, de digamos, de, de costados, por un montón de, de accesos. Eh, el, el primero de ellos me parecía que era un disco muy, eh, muy cerrado y muy coherente desde un punto de vista conceptual, ya sea en la parte musical como en la parte electrística. Eh, al, al ser... Es el primer disco, digamos, que es compuesto desde cero en el seno de su hasta nada personal aparecen canciones de la primera época de, del, del claro. grupo canciones que inclusive no llegaron a grabar en el primer disco, como nada personal misma, que, claro. que estaba ahí en el paquete de canciones eh, en segunda instancia me, eh, Digo y Signos fue todo compuesto en un solo periodo, digamos, en un periodo muy breve, en seis meses de tiempo eso le dio como una, como un, como una como te decía, como una cohesión y una coherencia musical y letrística el segundo tema que me interesaba es que es el primer álbum que Cerati compone solo ¿no? hasta, ese momento, hasta ese momento hasta nada personal Cerati llevaba una idea al, a la sala de ensayo y se trabajaba de, eh, con el trío digamos, claro. en el trío se trabajaba eh, Signos es el primer disco que él compone solo en su casa y lleva a la sala de ensayo prácticamente terminado con los arreglos con las partes de batería eh, lo cual ya marca un quiebre Digamos dentro del, del grupo eh, No solamente en la modalidad de trabajo Sino también en la cuestión Por los derechos autorales eh, También es el disco Que es el disco con el cual Sol Estéreo empieza a ser tenido tomado, o, Digamos Tomado en serio por la prensa Hasta ese momento Y era una banda plástica de moda ¿no? eh, De discotecas Un fenómeno eh, una moda, y a, y a partir de signos, ya viste eh, musicalmente el disco le granjea al grupo un respeto ya medio unánime por parte de la prensa, que hasta ese momento medio que lo resistía, no toda la prensa, pero gran parte de la prensa lo resistía. Y después, en, en, en una instancia, digamos, eh, posterior al disco, pero digo, es el disco que convierte a su estéreo en el grupo más importante en la historia del rock de Latinoamérica. ¿no? Digo, no, no digo en el mejor, no digo en el mejor grupo Digo en el más importante ¿no? claro. O sea, es el primer Grupo que llega a todos Los lugares a los que llegó su estéreo Y lo hizo gracias a ese disco uh -huh. eh, Y en una instancia más Autobiográfica, que no le interesa a nadie Pero digo, es un disco muy importante En mi vida, digamos eh, Yo tenía eh, 11 años Me parece, sí, 10-11 años En aquel momento, y creo Sin malos recuerdo, fue el primer disco que me compré Solo en una disquería, hasta ese momento yo las mandaba a mis hermanas, viste, con una listita A que me compraban los discos de los abuelos de Granada De Virus, de Soda mismo este De Charlie García Pero pero este fue el primero que yo fui a la disquería A comprarme, porque me acuerdo incluso Que estaba la fecha de salida y fui en esa fecha claro. Digamos, por todo eso Me parecía, me, me, me gustaba la idea De escribir sobre
0: siglos claro. Bueno Ahí, Y te adelantaste un poco, y, y sí, que nos interese mucho, porque Mati te preguntó por qué signos, pero en realidad yo quería preguntarte es antes por qué Soda y cuál es, un poco lo empezaste a contar recién, cuál es tu vínculo con la banda desde chico, porque estábamos hablando antes de grabar con Mati, decíamos, eh, vos tenías 11, 12 años más sí. o menos cuando sale el disco, eh, una etapa en la cual muchos empezamos recién a descubrir eso del mundo del rock. Eh, y queríamos saber un poco Cómo es tu historia con la banda Si los viste en las tantas veces que fueron a tocar a Rosario O
1: acá en Buenos sí. Aires Sí, sí, los vi Mirá, los vi eh, La primera vez que tocaron acá en Rosario No los vi porque yo era muy chico Y tocaron en una discoteca Pero sí los vi La segunda vez eh, Que fue en los carnavales del Club Provincial eh, En el verano del 85 Si mal no recuerdo y ahí fuimos con mis primos, mis hermanas. Eh, obviamente, digamos, yo por, por como te decía antes, por mi, mi relación, digamos, con la música, yo leía muchas revistas de rock. Eh, entonces estaba como empapado, escuchaba la radio, viste, escuchaba la. recién aparecía la FM, entonces estaba todo el día escuchando FM y la FM, ¿qué pasaba ahí? Pasaba Charlie García, Sol Estéreo, los Abuelo de la Nada, Virus, sí. aparte en el 85 apareció la rock and Pop, entonces, claro. ahí también se amplió muchísimo, ¿viste? Eh, después cuando presentaron Signos no los pude ver porque yo seguía siendo menor y lo presentaron en una discoteca. Y a partir de ese momento el crecimiento del grupo fue tan grande que empezaron a tocar en estadios y ahí sí, ya los vi siempre que vinieron a Rosario. Eh, mi relación con la música de Soda es de, de empieza en aquella época, digamos. Eh, creo que como más o menos le, le habrá pasado a todo el mundo que nació a mediados de los 70 como yo, es decir, estaban en la televisión, estaban en la radio Eran unos tipos que cantaban canciones divertidas Por lo menos en el primer disco eh, Que tenían un look llamativo Quiero decir, eh, era qué? como una
2: Diego, te iba a preguntar, porque ya que lo mencionás también eh, los viste en un carnaval aproximadamente en el año 85 puntualmente sí. si te acordás ¿Era la época donde estaban girando con el primer disco todavía? ¿O ya había salido nada personal y teníamos los dos discos ahí?
1: Me parece mira me parece que era que acababa de salir nada personal claro porque estaba Quintiero, eh, claro y, y aparte tengo el recuerdo de que tocaron canciones de nada personal aquella noche eh, de cualquier manera viste es una memoria media es un recuerdo medio claro. no te yo estoy casi seguro que fue en el verano del 85 Pero o sea bueno. que nada personal ya estaba saliendo.
2: Claro, no, pero además, a ver, vos decías recién que por ahí lo autobiográfico no tiene mucho que ver cuando uno eh, se expone a través de una obra, en, en lo cual estamos de acuerdo, porque a veces no deja de ser una nota de color eh, el detalle autobiográfico, sobre todo en una charla un poco más informal como la que podemos estar teniendo ahora. Entonces me surge la pregunta de qué fue lo primero que te impactó, si fue la música o si fue la imagen, porque vos mencionás en el libro... Que hay, hay. El libro lo que tiene son, como al leerlo, vos vas viendo las imágenes que el autor uh -huh. presenta, lo cual es algo destacable según mi opinión. Eh, soy un lector asiduo de, de biografías de rock y demás, y en un momento vos decís: Virus hizo el corte con todo lo que había venido antes, y Soda, sí, claro. como Soda, como que caminó la huella, ¿no? de Virus.
3: Sí, elevando.
2: Totalmente. Eh, a nivel estético y a nivel musical todo lo que Virus pretendía de repente
1: Yo creo que la, el gran corte en los años, digamos, en el rock argentino de aquellos años lo hace Virus, es decir Virus es la banda que se come los piedrazos sí, Virus es claro. la banda que se come los tomatazos eh, encima con un cantante eh, gay, digamos o sea, una claro. cosa que para el rock argentino era un escándalo, imagínate que el rock argentino hasta ese momento eh, ser puto era, era un insulto o sea, le... De hecho, a Moura le gritaban puto como insulto. Este, quiero decir, eh, hay que tener en cuenta que la juventud argentina y el país fue moldeado a lo largo del siglo XX por numerosas dictaduras, por lo tanto, y por una educación eh, católica, por lo tanto, eh, tener el pelo largo era ser puto, eh, ser puto era ser puto y era un insulto, quiero Bien. decir... Eh, el ejército y la iglesia se encargaron de convertir en vigilantes y en buchones a gran parte del público del rock argentino. Sí. Eh, de hecho, que le tiren piedras a un grupo como Virus en los festivales es una cosa que parece de una película de terror apocalíptica, futurista, ¿no? Es decir, sí. que una banda que le cantaba la libertad, que le cantaba el amor, que le cantaba a romper con el, con el aislamiento, con el encierro, sea sea insultada por el público <risa> de un público de rock, ¿no? Que es como una locura. Quiero decir el trabajo, digamos, de, de romper, de, de cambiar el paradigma, lo hace Virus, este, y Soda es el que, el, que cosecha, el que cosecha los frutos, digamos. Además, también, bueno, coincide con la, la triste eh, situación de que Federico Moura eh, se enferma, ¿no? Claro. Entonces, eh, Virus se termina, termina disolviéndose prácticamente, y Soda estaba, eh, aparte eran más jóvenes, ¿no? Estaba como en, en el camino ascendente, pero claro. el grupo que, que cambia todo ese paradigma es Virus, el que inaugura los 80s de Virus
0: Sí, estoy completamente de acuerdo eh, cuando hablabas de los piedrazos, me acuerdo del Prima Rock, de los claro. nada que les tiraban, que la gente se dio vuelta eh, a ver, en lo personal yo, Virus y Soda son como mis dos faros musicales de, de mi vida en el rock nacional uh -huh. eh, yo siempre consideré que a Federico lo empezaron a Decir, valorar, eh, como pasa muchas veces, cuando no estuvo, y recién al sí. comienzo de los 2000 que empezaron a hacerse muchos tributos a la música de Virus y a Federico como artista, y muchas bandas empezaron a reconocer a, a Virus como influencia. Eh, de hecho, Babasónicos mismo, una banda, oh. una banda mainstream, cuando oh. antes quizá era mal visto, incluso ellos decían que de repente el mismo Flaco Pineto, Charlie al principio los miraban un poco de reojo uh -huh. les costó entrar en esa cofradía rockera de los, de los 80 me parece eh, y sin embargo eh, no me quiero extender mucho, pero vos bien lo decías era una banda que quizá no tan explícitamente decían cosas muchísimo más fuertes que otras eh, tenían un hermano desaparecido hablaban de la guerra de Malvinas en Recrudece eh, y cosas que la gente quizás las fue descifrando con el tiempo Y mismo la crítica Las sí. fue descifrando con el tiempo Porque realmente no los
1: entendían Totalmente, totalmente Como te digo, yo eh, Para mí eh, Virus es, es no, no, eh, yo no, A mí no me gusta entrar en esa cosa De cuál es la mejor banda de tal época El mejor disco de tal época Porque digo es todo muy eh, Juega mucho las, las subjetividades Y también las corrientes conceptuales de cada época, a lo mejor en una época determinada tal tendencia es más fuerte que otra y, y hace que se reconfigure el canon de tal de determinada época, pero sin dudas que virus fue pero realmente eh, fundamental. Pero aparte digo, vos te pones a escuchar ahora los discos de virus y las letras, son descomunales, viste, son descomunales. Sí. Lo que pasa es que también es lógico que, que tuviera resistencia desde adentro del rock, en términos musicales, porque el rock argentino estaba armado sobre el paradigma de que o eras progresivo o hacías música comercial. Y Virus desembozadamente así una música comercial, pero su transgresión entraba precisamente por hacer una música comercial en, un, en una época en la que el rock argentino eh, era un museo, más o menos. ¿no? Quiero decir, a mí me gustan bandas como Cerú Girán, Espineta Jada y todo eso, pero quiero decir, había una solemnidad, había una, viste, una cosa ahí tan, de, de una gravedad absoluta, de que, bueno, y Vilo viene a decir, che, muchacho, terminó la dictadura, vamos a divertirnos, vamos a disfrutar de la vida, viste, vamos a bailar, vamos a cantar. Es decir, y también, viste, había una cosa también de, de mucha. De mucha Masturbación musical en el, en el rock argentino de finales de los 70, viste? Es el jazz rock y todo eso, tenías que tocar muy bien, si no. Y Virus también viene a romper con eso. Claro. Sí.
2: Yo creo que, eh, mira, me surgen varias cosas. Primero, la conclusión de lo que estábamos hablando recién, de la relación entre Virus y Soda, y lo que vos mencionabas, desde luego Federico se enfermó, murió a una edad muy temprana, y la carrera de Virus con Federico fue bastante corta. Eh, siento como que lo de Virus fue una misión para el pop nacional Porque justamente a, fue abrir la puerta y recorrer esos primeros pasos que fueron tan duros Y Soda venía detrás como cosechando todo eso que bien volviste sí, sí, recién <tose> Pero quería remarcar lo de la misión porque esa era la imagen que se me venía Y después por otro lado pienso también que había una diferencia en, lo, en cuanto a lo musical Lo cual muy poca gente... Eh, salvo los que, digamos, tienen el oído abierto Y les interesa diseccionar más en ese punto Entiende que Virus por ahí estaba más relacionado Con la New Wave Más dura de principio de los 80 Donde de repente reinaba, reinaban bandas como Devo Como si uh -huh. por ejemplo sí. Y Soda toma un poquito de eso Pero ya le mete más de police Le mete en el look algo más Durán Durán Más teclados sí. Y después uh -huh. Virus se engancha a través, Después de Relax con las baterías electrónicas y con los teclados también Y pasan a tener otra preponderancia Y eso también está marcado en el libro Nosotros habíamos anotado un punto Con Gonza que eh, Signos Y locura de virus Son contemporáneos uh -huh. Y son como discos hermanos No sé cómo lo ves yo, yo puse Es ¿Qué? más, si,
1: si no mal lo recuerdo Puse algo así como que eran discos el Uno era el primo del otro Creo haber puesto alguna cosa así cada canción habla de una obsesión, pusiste. ¿sí? Exacto. Y Además, es
0: una frase que me encantó, la verdad que es muy descriptiva, muy buena.
1: Es que, es que el, el disco Locura de Virus tiene eso, ¿viste? Parece eh, como las novelas de, de Marcel Proust, de En busca del tiempo perdido, que cada novela va hablando de una obsesión. Una habla de los celos, la otra habla de. de, 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 de digamos, del placer ocasional, este, la otra habla de. de la, la obsesión con una persona y encerrarla Para que no, nadie la vea nadie la, Para que sea solamente de uno eh, Además las dos, los dos discos tienen Ocho, ocho canciones, canciones. Eh, Virus en, en locura Ya tiene como una cosa más Digamos eh, digamos Si bien eh, relax es, es anterior pero tiene como un mayor relax Aún, ¿no? Los ritmos son más lentos mm. eh, Más allá de que Tiene un par de canciones bailables eh, Y mientras que signos ya apunta más a un... Bueno, en realidad son bandas... Eh, es, es, es difícil comparar así cada, cada aspecto de cada banda porque son eh, eran bandas que estaban en momentos distintos. Virus sí. estaba por terminar, digamos. por claro. más, así, así todavía... ¿Qué sé yo? Ponele que yo la verdad es que no, este dato lo desconozco. No sé si cuando hicieron locura ya estaban al tanto de la enfermedad de, de Federico No, Lago, no, todavía no. no. Claro, digo, pero ya, venían, ya tenían un montón de discos grabados, ya tenían una edad... Digo, no, no, no eran gente mayor, pero los Soda estaban arrancando, los Soda estaban con, con ganas de, de comerse el mundo, los virus también, porque de hecho van a tocar a Chile este, y les va bien y tienen un éxito, pero bueno, después ya sabemos lo que pasó. A Virus
0: le, según, según tengo entendido, digamos que la proyección internacional masiva, más allá de Chile y Perú, que iban seguido, como le pasó a Soda con signos, llegaba un poco después con superficies de placer. Uh -huh. eh, de hecho creo que tenían una gira programada Por varios países de Latinoamérica Y bueno, pasó lo que pasó con Federico sí, lamentablemente. Sí. Eh, pero ese tema de las obsesiones Me, me pareció, lo habíamos anotado con Mati pues nos pareció súper interesante Sobre todo de dos discos que nos gustan tanto Quizá uh -huh. de los que más nos gustan de cada una de las bandas eh, Bueno, acordándome un poco siempre Cada tanto lo cruzo a Eduardo Costa Que es el coescritor de Luna de Miel Con uh -huh. Federico Moura Que uh -huh. vive acá, por acá cerca eh, en algún momento lo voy a agarrar Para, para poder charlar un rato con él Yo lo, Pero... lo, que te
2: iba, lo que te iba a preguntar Ya que estábamos hablando de todo este <coughs> tema De las obsesiones Y para, parafraseando un poquito A Cerati en Sin Sobresaltos Hay un diseño de pensamiento En, en tu exposición En el libro Quería preguntarte cómo, cómo, ¿Cómo llegaste a esa idea De analizar canción por canción Con, por ejemplo Visiones que tienen que ver tanto con lo psicológico, como con lo actoral, como con lo vivencial, ¿no? Porque hay, hay mucho de en el libro, en Uniendo Fisuras, donde vos decís, eh, no es que volás y caprichosamente decís, acá la, el autor quiso decir tal cosa, sino que hay un análisis, como un ensayo, supongo que te habrás relacionado con gente de distintos palos, y, y, y una vez que filtraste todo eso, bajás tu pensamiento, ¿cómo, cómo fue esa...?
1: No, lo que pasa, mira, eh, yo hice la carrera de letras, de licenciatura en letras. Eh, entonces, todas esas muchas de las lecturas que se que, que deben haber tenido Cerati en la facultad de, de comunicación y todo, seguramente que yo también más o menos las tengo, viste, la teoría de la comunicación, partes, qué sé yo, viste, eh, Deleuze. Eh, entonces fue como muy natural, digamos, eh, leerlas desde ese punto de vista porque aparte como te decía antes las letras fueron todas escritas en un mismo plazo, en un mismo lapso de tiempo y salvo alguna que otra excepción hablan todas más o menos de lo mismo que es la decodificación del mensaje que te llega de la otra persona claro es decir signos figuras sin definir digamos tengo que definirlas eh, viste en el rito también tu misteriosa forma me lastimará La forma es misteriosa eh, desentrañar tu enigma no todas las canciones van como girando Alrededor de, de la misma idea De la misma obsesión Que es entender lo que el otro te está tirando Lo que el otro te está transmitiendo Ya sea de manera verbal o de manera gestual Entonces Digamos, básicamente eh, Y con respecto a lo que me preguntabas ¿Por qué, por qué me pareció eh, analizar canción por canción? Y porque era un libro sobre el disco Y el disco, para analizarlo Tenés que meterte, tenés que meterte a fondo eh, Yo estuve Si bien es un disco que había escuchado muchísimo A lo largo de mi vida te digo que durante más o menos el lapso de ocho meses Lo estuve escuchando todos los días, dos o tres veces este, Porque quería Meterme adentro, digamos Quería quedarme a vivir en el disco Para entender absolutamente Cada arreglo, cada parte Y con respecto a lo que vos decías recién De una cuestión creo que teatral Me dijiste recién eh, hay, hay un cambio muy grande En la forma de cantar de Serati en el disco Entonces eso Analizar eso también era Era un punto, viste eh, es un disco reactoral ¿sí? ¿No? Sí. Es un disco en el que Cerati se convierte En un En un, en un performer dramático, digamos Como cantante, ¿no? Sí, sí, eh, sí, sí. Adquiere como una Incluso su, sí. la, 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 la forma de cantar adquiere como una Como un nuevo Perfil, como un nuevo perfil melodramático ¿No?
3: Sí.
2: Yo creo que para acotarte ahí en, en esta definición, creo que adquiere Un perfil que era necesario para el escalón que Soda estaba subiendo.
1: Sí, y era un perfil que las canciones mismas le pedían. Exacto. Las canciones estaban compuestas desde ese lado, con esa intensidad. Era, era el, Y él era el que las cantaba. Entonces era, era ilógico que, que componiéndolas sí. no las cantara como las canciones le habían nacido, ¿no?
2: Claro. No, mira, yo para yo tengo una más de, 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 de ese periodo que supongo que, que lo habrás investigado a fondo, ida y vuelta durante mucho tiempo. Y en realidad la pregunta es muy simple. Siempre se dijo que... En realidad siempre se alimentó el mito de que Serati había compuesto todas las letras en una noche. ¿No? no. Para, para este disco sí. en particular, para Signos. Eh, también ahora, si querés ampliar, andaba rondando por ahí toda la historia de la cocaína y demás. Uh -huh. Y de una noche que Cerati cayó en una guardia que no podía sí, más. Sí. Ahora, ahora vamos a contar un poquito. Pero lo que yo te quería preguntar concretamente es si después de investigar tanto... ¿Vos seguís creyendo en ese mito? ¿O pensás que semejante poesía bajo no, no, un no
1: periodo? No, yo en el libro, en el libro eh, doy un par de testimonios que, que refutan eso. Eso es un mito que lanzó el propio Cerati, digamos, como, como un mito romántico del, claro. del tipo torturado que, que está bloqueado y que le sale todo en una noche. En realidad, gente muy allegada, muy cercana a él, como Richard Goleman, nada menos. Richard me dijo: no, no las escribió todas en una noche, las terminó en una noche. Claro. que grabó los coros de ese disco y que iba a la casa de él a, a ensayar, me contó lo mismo me dijo, no es que las terminó, estaba el cuaderno ahí tenía todas las letras eh, bocetadas estaban las palabras, frases armadas es decir, no hizo todas las letras en una noche, las terminó Claro. eso sí, que, sí. Que, que estaba atravesando un bloqueo, eso desde ya eso es cierto, porque aparte siempre fue una cosa digamos, la letra fue lo que siempre más le costó hacer a ti de su proceso sí. creativo, siempre las dejaba para el final este, de hecho, para, para Signos llamó a dos personas para que lo ayuden con las letras: Isabel de Sebastián y, y Jorge Dafunquio.
0: Claro. Signos, más allá de lo que estamos hablando, de lo que significa como disco a nivel musical, eh, fue un disco que estuvo marcado por muchas cosas. Esto que estás contando, de esta un poco leyenda urbana que se había generado con Gustavo escribiendo en una noche uh -huh. un disco. El tema del concurso de submarino amarillo Que trae a colación a, a Dafuncho Con Presión Americana Lo de En Camino con Isabel Recuerdo que cuando presentaron Signos en Badí Compañía Que canta, que es un show increíble Canta Selsa y sí. en el medio del escenario Con un uh -huh. integrante fija más del, del grupo Que era una cosa completamente No tan habitual en el rock nacional En ese momento Quizá estaban las viudas Y no había mucho más eh, rock uh -huh. Fabián
1: Cantillo por eso
0: <coughs> eh, y ahí fue una movida de Soda estuvo muy buena porque quedó muy buena más allá de eh, cómo cantó y demás eh, y, y me trae a colación hace un ratito dijiste eh, que habían empezado un poco en ese momento Gustavo, yo por lo menos revisitando la historia de Soda siento que Signos es una bisagra a nivel musical como bien lo estás diciendo vos y una bisagra a un montón de otros niveles internos en soda. Me parece que Gustavo es donde empieza a separarse un poco de Seti Charlie, sí, él claro, como claro. un ente eh, aparte, como personaje eh, autónomo, digamos, y creo que ahí empieza, de hecho creo que él mismo lo dijo que en la gira de signos fue la primera vez que un día dice, no quiero saber más nada con esto, uh -huh. y empieza ahí, recién a los 3, 4 años de carrera, a pesarle sobre las espaldas, ser Gustavo Cerati, me parece. Creo que es un
1: disco rupturista por todos lados. Sí, sí. Además, bueno, es el, digamos, eh, es el disco con el que las diferencias o las peleas, o los, como quieran llamarles, por los derechos autorales, se vuelven medios ya irreversibles, ¿no? Claro. Porque Cerati dice: Yo compuse, yo arreglé, yo hice las letras, yo hice todas las melodías, las canciones son mías. Sí. Si bien no están todas firmadas por él en el disco ¿no? Las que están firmadas por él son solo dos Pero los derechos autorales hay que tener esto en cuenta la, la canción se divide en un 50 y un 50 50 de música, 50 de letra Si yo te doy a vos la mitad de la letra Te doy el 25% Claro De la canción Entonces cuando vos lees en el disco Serati Bocio Lo que estás viendo es Serati 75% Bocio 25 Exactamente No, no es 50-50 Entonces había muchos reclamos por parte de Alberti y de, y de Bocio Y Cerati decía que no de ninguna manera Él iba a compartir con ellos una autoría Que era una canción que había hecho él entera Eso es como que Ya de, define viste, Divide el, el trío en dos y uno Claro
2: Y, y teniendo en cuenta eso eh, Ahora vamos a volver a hablar de esa etapa que es tan rica y hay tantas cosas por, por preguntar Pero te iba a preguntar, ya que lo mencionaste ¿Tenés alguna opinión formada De esta reencarnación De Soda, esta especie de homenaje Sincerati Pero ya no el eh,
1: nombre Mira, yo con respecto A eso, eh, a ver Hay un montón de grupos Que hacen tributo a su estereo, Sí. ¿No? Bien eh, Este grupo tributo Por llamarlo de alguna manera, que se armó lo arman los dos miembros fundadores del grupo que están vivos. Uh -huh. no, 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 entiendo cuando por ahí viste ves en, en las redes sociales que dicen son ladrones. No, no son ladrones. Ellos grabaron esos discos. Ellos estuvieron en la cocina compositiva de esas canciones. Ellos pusieron el lomo para tocar esos discos, esas canciones por toda Latinoamérica. Precisamente ellos serían los encargados o los indicados justificadamente de tocar esas canciones. Claro. ¿no? digo si, no, si, no, si las bandas tributo no nos hacen ruido por qué nos hacen ruido los tipos que grabaron esos discos no no la verdad es que no, no entiendo el cuestionamiento ahora quiero decir lo del circo del Soleil eso sí me pareció una fantochada porque eso era darles la autorización para que usen los temas y sentarse en una reposera a esperar las regalías ahí no laburaban ahí no había casa nada claro. acá te, tienen que salir a tocar tienen que salir a o sea hay que ensayar hay que tocar es un, es, están trabajando con las canciones con las que ya trabajaron toda su vida
2: Aparte, no sé si notaste un detalle en el cierto de Soleil, que estaban, eh, habían hecho una selección de canciones eh, un tanto sesgadas hacia Dínamo o de Canción claro. Animal en Adelante, que era donde empezaron ya las peleas más fuertes y donde Serati se dice que les tiraba un poco. Sí,
0: un poco totalmente.
1: Más, ¿No? Sí, sí, Totalmente.
0: Sí, Gonzalo. creo que Zeta, Zeta lo cuenta en su libro que recién en fue cuando Gustavo vino con las planillas y ellos pudieron firmar, no sé, como siete u
1: ocho canciones,
0: me parece. Sí. En el año Zeta,
1: Zeta, en realidad, Zeta pudo firmar esa, esas canciones, porque Serati consideraba que su aporte había sido mayor. Claro. claro. Es claro, que en,
2: claro, realidad, claro. en realidad esa mirada, uno, uno no está en la interna y no sabe realmente si era que Serati andaba con las planillas abajo del brazo y se metía en la cocina y no quería que nadie se meta detrás de él. Pero si uno va al hecho artístico y, y teniendo en cuenta que después de Soda Stereo Ni Charlie ni Z tuvieron una obra Que continuara su uh -huh. producción artística digamos, ah, claro. después, de, después de la banda Viéndolo en retrospectiva Quizás tenía razón Cerati El tema de, del dinero Igualmente en todas las bandas eh, Es una cuestión de quiebre Y más sí. si el artista considera que el otro no participa porque si yo estoy componiendo y vos estás en una reposera en tu casa mm -hmm. y después tenemos que repartir la guita y se va a complicar siempre, ¿no?
1: Siempre cuando una banda se hace exitosa empiezan estos problemas, pero digamos es como vos decís recién, ¿qué hizo cada uno después de, su, de la separación de su estereo? Y Cerati se convirtió en el solista más importante del, del rock latinoamericano claro. o sea, los sí. otros dos eh, no no formaron proyectos ni siquiera no que estuvieran en esa altura, no formaron proyectos. Entonces, claro. era evidente que el que hacía las cosas en solitario era Serati, el, el 90%. Sí, sí, en ese caso, sí. el, tiempo, el tiempo
2: le
1: dio la razón. Gonzalo. No, recién, eh, cuando
0: vos, Diego, estábamos, que Mati te preguntaba este tema de la reunión de, de esta gira de Soda y sí. el tema el, el, de lo que se generó en las redes a todo nivel, me parece que el mayor ruido se hizo por por cómo se vendió, quizá, que se vendió ah, como sí, un sí. Sí, Soda Stereo, sí. y después, por supuesto, que está en cada uno tendrá su opinión formada. Así como vos nombraste lo del Cirque du Soleil, yo recuerdo eh, a Z en una entrevista, en un backstage de cuando se estrenó en el Luna Park, mm -hmm. que él decía: Por primera vez en mi vida me pude sentar a ver a Soda Stereo, refiriéndose <risa> al Cirque du Soleil. Y yo digo, por un lado todo mi respeto, como vos dijiste, una tercera parte de la banda más eh, uh -huh. la más exitosa, vamos a ponerle, de la historia del rock nacional Pero por otro lado, digo, me estás diciendo algo que no es, porque digo, eh, vos viste a Soda desde el 85, yo los vi también a partir de mis 12 años y digo, yo vi lo que fue Soda Stereo y yo sé que esto no es Soda Stereo Ahí se, se produce un poco el contrapunto, creo. Lo mismo acá cuando hablan de una gira de Soda Stereo, sin Gustavo. Lo que pasa es que también hay un montón de ejemplos, en el rock podemos poner a Queen sin ir más lejos, que siguen sí. girando con el nombre de la banda. Sí, sí. Y después, bueno, es una cuestión ya muy sentimental del fan, de lo que siente cada uno con respecto a eso, porque... Estamos de acuerdo que en cuanto a derechos tienen todo el derecho del mundo a tocar como fue
1: Eso, digo, el que no quiere verlo que no lo vea, el que no quiere claro. ir a verlo que no lo vaya a ver. Yo ni en pedo voy a ir a ver eh, eso, pero digo pero ellos están en todo su derecho. Ya hacerlo, <risa> no. son los, los, los miembros que fundaron el grupo.
2: claro eh, Diego, recién comentabas que, volviendo a Signos, en el periodo cuando estabas escribiendo el libro, escuchabas el disco eh, hasta tres veces por día, ¿no? A diario. sí. Eh, y en el prólogo Escrito por Fernando Zamalea Que ahora también te voy a pedir Que nos cuentes un poco cómo llega a Zamalea A escribir el prólogo del libro eh, Él menciona eh, una frase Que a mí me quedó grabada Que es melancolía heroica En las canciones, una carga de melancolía heroica Y sobre todo en final Caja Negra, que es como el sumum Del disco, coincidimos mm. con Gonza y, y, y siempre lo mencionamos Entonces yo te iba a preguntar ¿Qué te pasó a vos cuando te metiste en ese periodo cuando te centraste en escuchar el disco todos los días, ¿qué sensaciones te devolvía?
1: Ah, uh, no sé <ríe> es, es raro porque porque más que nada mmm, me senté a escucharlo me sentaba a escucharlo con la oreja muy, digamos ¿cómo explicarte? Pues es es decir, las, sensaciones, las sensaciones que me transmitió signos eh, no las iba a poder recuperar porque las originales me las transmitió cuando lo escuché a los 11 años, a los 12, en toda esa época de mi vida en la cual signo fue muy importante. Eh, acá, no, lo, lo que sí me trajo como, como digamos, como, como sensación en todo caso, por, por lo que te decía, no porque lo escuché con la oreja más de periodista, ¿viste? Eh, eh. más que con la de, la de persona, por así claro. decirlo de alguna manera. Sí, sí. Pero, y de músico también. Y de músico. Retirado, retirado. Músico retirado. Este, no, la, la, las cosas que me trajo fueron más de tipo. Eh, como de, de cierta perspectiva de lo, que, de lo que fue el disco en su momento, viste. De, y de lo que fue, y de lo que en aquel momento, cuando lo escuché, obviamente no tenía las herramientas, no lo percibí, pero ahora que, que ya más grande, eh, y después de tantos años de dedicarme a esto lo vi como muy claro y me llamó la atención digamos el, el, el tremendo salto compositivo que pega Cerati las canciones de Cerati eh, de nada personal comparadas con las de signos o mejor dicho las de signos comparadas con las de nada personal parecen escritas por otro artista claro. tienen una carga tienen una profundidad conceptual y una sofisticación formal que las de nada personal no tenían claro. tienen un armado las canciones eh, Absolutamente refinado, ¿viste? Y, y mucho más elaborado que, que lo que había hecho Cerati hasta ese momento.
2: Y perdón que te interrumpa, para, para llegar a, ese a esa conclusión, también tuviste que escuchar otras músicas que estaban en el, en el entorno de la banda en ese momento, redescubrir, por ejemplo, a The Cure, a Econ The
1: Bannimen, distintas eh, sí. bandas. Sí, 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 porque obviamente te podés imaginar que <coughs> todo, el, todo ese año que estuve investigando y escribiendo el libro, Básicamente estuve escuchando toda esa música. cuando claro. eh, de Banimen, U2, eh, Police. Aunque empezar ya en esta época, la época de signos, Police ya no, ya no era, no era claro. importante en la, en, la, en la propuesta de Soda. Pero sí, bueno, de Cure, de Duran Duran, pero sobre todo eh, cuando de Banimen y U2, el U2 del de, de Fuego Inolvidable, ¿no? De ese claro. disco de Unforgettable Fire. Sí. Eh, esas dos bandas fueron las que delinearon. Las que delinearon no solamente eh, el audio del disco Sino también algo que, que Cerati
3: <coughs>
1: eh, supo leer muy bien Y supo metabolizar muy bien en su, en su arte creativo Que fue la que fue, digamos, armar canciones que contuvieran eh, una melodía melancólica ¿no? Y un estribillo épico, un estribillo para que lo cante un estadio Un estribillo heroico Claro. Esa conjunción aparece por primera vez en signos Y es una conjunción que será que a partir de ahí Va a explotar toda la carrera de Soda Y toda su carrera, ¿no? Quiero decir, en la ciudad de la furia Está bocetada en signos De claro. música ligera está bocetada en signos Y son las dos canciones más importantes En la discografía de Soda claro. Todo eso está bocetado Está en germen en signos sí. claro. es, que,
2: es que en realidad para hacer una banda de estadios Es directamente una necesidad o una prioridad Alcanzar eso, si eso no se alcanza No se puede progresar en otros campos Pero para concluir mi pregunta Y metiéndonos en lo de Samalea eh, te, Vos recién mencionabas no Lo de la eh, melancolía Melancolía heroica Samalea lo dijo Desde su sentir Y vos coincidiste sí. o, o cuando él te mandó el texto y mencionaba esto Vos dijiste, wow, el tipo está pensando lo mismo que yo
1: no, se ve que le cayó la misma ficha No, no, eso fue una cosa que yo Desde el día uno que me senté a escuchar el disco Dije, acá está Digamos eh, Por eso digo, no Yo, Obviamente que es una, una eh, La manera en la que Cerati Lo hace, es, es lo interesante Que yo trato de analizar en el libro No es una cosa que inventó Cerati eh, Quiero decir, así como Así como está eh, En, en en U2, eh, sí. también Radiohead lo tomó de U2, a eso mismo, digamos, claro. esa misma alusión, ¿no? Sí. Eh, play de Killers,
0: hablábamos el otro día.
1: Totalmente, totalmente. Todo, todo ese. ese esa, ¿Cómo se llamaría? Esa inmolación heroica en el estadio es
0: de U2. Diego, claro. al final del libro, cuando haces un repaso de, de las fuentes y de la gente que entrevistaste. Aclarás que Cet y Charlie no quisieron prestar testimonio. Ajá, exacto. Eh, estábamos hablando con Mati ayer, decíamos bueno, sacando nuestras conclusiones, a ver si estamos en lo cierto o no. Nosotros dijimos bueno, probablemente como no es algo bajo el ala de la marca Soda Stereo, ellos ahí, no quieren participar. Viene por ahí. Ahí la, clav
1: la... Ahí la clavaste en el sí. ángulo. Eh, y además, digamos. Yo eh, te digo, la, la Z me dijo, primero me dijo que sí, después me dijo que. Eh, nunca hablé con él, hablé con, con una persona muy allegada a él, claro. que, que, que le, le, dijo, le dijo primero que sí, después le dijo que, que, bueno, que vaya yo a verlo a su casa en, en, en Escobar. Yo le dije que sí, quedamos en que yo iba. Eh, faltaban dos o tres días, le escribo a esta persona, le digo, che, mira que voy, eh, voy, decime la hora, dame la dirección. No, mira, ahora no quiere, no sabe si va a hablar y después finalmente me dijo que no. Alberti, con Alberti sí hablé, Alberti me dijo que no la primera vez. Le dije, mira, yo cuando vaya promediando el libro te vuelvo a escribir y te pregunto de vuelta, a lo mejor cambiaste de opinión. Dale, me dijo ningún problema. Le volví a escribir cuando estaba promediando el libro y me volvió a decir que no. En ese momento la verdad es que me sentí muy mal porque pensé que, que no tenía libro, digamos, sin la, los testimonios de ellos pero después me puse a pensar un poco y hablándolo con Roque Di Pietro de la editorial Oba de Becum Roque me dijo, mira, Z tiene una autobiografía en la que habla de, de, del periodo su testimonio lo podemos tomar de ahí Alberti lo podemos tomar de las entrevistas que se hacían en aquel momento recurría un montón de archivos por eso eh, y en un punto, te digo me, en un punto creo que fue beneficioso para el libro, que no, que no hablaran porque... Lo que yo iba a contar, ellos no lo iban a, a, a ratificar, ¿entendés? Porque yo tuve suerte de, de, de que personas como Taberna, como Colema, como el Zorrito Quintiero, estuvieron muy cerca, muy cerca del grupo, fueron amigos viste, durante tantos años, fueron muy honestos conmigo y muy sinceros, y me contaron cosas. Eh, te digo, muchas cosas yo las dejé fuera del libro porque me parecían que eran... No chismes, pero, pero cosas más personales que no me, A mí no me interesaba meterme en ese, en esa, ¿viste? En ese puterío, por llamarlo de alguna manera eh, Pero fueron muy honestos y muy sinceros Y me contaron cosas que yo dejé afuera este, Y yo no estoy tan seguro de que vos o Alberti hubieran aprobado eso que yo iba a contar ¿Vos
2: Entonces, te juntaste ¿no? con, tu, con Taberna, con el zorro? ¿Te juntaste personalmente?
1: Sí, 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 sí Yo me fui a Capital a lo mejor habrá sido durante unos días una semana, ocho días, una cosa así y ahí realicé de las 28 entrevistas realicé 11 claro. y el resto fueron todas por por el correo electrónico por teléfono claro.
2: terminabas al final del día terminabas con una bomba en la
1: cabeza ¿no? Porque... terrible, terrible y con unas ganas de ponerme a desgrabar todo eso que ni te cuento
0: claro. me imagino, y, y también eh, con lo que decís que Zeta y Charlie no iban a ratificar lo que vos decías <risa> Eh, me parece que pasa con todas las bandas, las grandes bandas de rock, cada integrante siempre va a contar su parte de verdad, o cada uh -huh. uno va a tener la que para él es su verdad, y también hay mucho celo de por medio, creo, no hablo específicamente de eso, hablo en general, sí. eh, en cuanto a qué contar y qué no contar, qué se tiene que
1: saber y qué no, pasa mucho eso en las bandas. Y aparte imagínate que si yo... Digamos, yo estoy en, en el libro, yo básicamente lo que digo es que ese, ese disco lo compuso Cerati en, claro, en un 90% claro. en soledad. Sí. Era, sería muy loco que me que, que, que ratificaran eso.
2: Claro. Yo, sí. yo te pregunto, ya que, ya que mencionás esto, y que es un, es, un, es una pregunta en realidad que podés responderla o no, o podés responderla por el lado que vos quieras. Vos leíste las biografías. Eh, de Juan Morris de Cerati sí. y el libro de Z.
1: Sí, 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 también.
2: ¿Tenés alguna opinión acerca de eso? ¿O sea, pensás que se cuentan eh, cosas que, que podrían llegar a creerse? ¿O por, porque con Gonzalo, por ejemplo, coincidimos que el libro de Juan Morris está redactado al estilo Rolling Stone, uh -huh. como puede ser eh, seductor y, y demás, pero muchas veces cuenta cosas, eh, tramas que son muy fantasiosas que el, el tipo te las cuenta como si hubiese estado al lado de Cerati,
1: por ejemplo, cuando te sí. peinaba a la mañana, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Qué, sí. Qué, qué no, que, no, qué sé yo, es un estilo, digamos, si a, a Morris le, le sirve eh, usar ese estilo de escritura, ese estilo narrativo, cada uno es libre de elegir de elegirlo lo que quiera, digamos, lo, lo que mejor le resulte. No, 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 me, no me voy a, a poner a opinar del trabajo de un colega. No, no, no en, puntualmente en el... Ay, no. Lo de los
2: morris, pero por ejemplo, no, no. lo que, que Z contó decir... en su libro del periodo
1: de signos. Y bueno, Z dice que ahí las planillas o sea, Bueno, digamos, de alguna manera, a ver, él refrenda un poco, eh, él de alguna manera ratificaría un poco lo que yo digo en el sentido de que los derechos, la pelea por los derechos autorales. Ahí encaro, agarró como un, como un camino de no retorno. Claro. Eso calculo que lo ratificaría porque es lo que dice en su autobiografía. Lo que no creo es que ratifique lo que yo digo, que el disco lo compuso Serati en un 90%, él solo. Sí. Claro.
0: En el caso de la biografía de Soda, eh, creo que lo hablé con Mati en su momento. Yo lo que. no, de Soda, perdón, de Z, eh, del libro de Z. Eh, lo que sí le, le valoré mucho que no lo vi como un libro condescendiente uh -huh. con la figura de Gustavo, que podría haberlo sido, ¿no? Después de que falleció Gustavo y demás, sino que a mí cuando lo leí por primera vez realmente me sorprendió en las posturas que se ponía, ¿no? En los contrapuntos que contaba que tenía con Gustavo.
1: Bueno, pero también eso, digamos, eso habla bien de. Eso habla bien de, digamos, de negocio de, de en ese sentido, que, que digamos. También viste está está siempre el peligro del de, de cuentito de hadas. Eh, sí. Yo le escapo siempre al cuentito de hadas. Yo soy periodista. Yo quiero saber lo que pasó. No quiero el cuento de hadas. Viste. Claro. Sí. Entonces, este, me parece bien en ese sentido. Me parece una buena una postura inteligente y por otra por otra parte una postura mucho más creíble que contar que todo era color de rosa, se llevaban Bárbara re Amigos, viste.
0: No, Diego, yo te, eh, me voy a quedar en el libro Quizás sacarte un poquito de signos O de Soda específicamente Pero en el libro también haces Al principio también un análisis de, de la etapa en que aparece Soda Virus, los abuelos, AS sí. y demás en Cómo eso fue Consecuencia de un, de, de un cambio social En el país y demás Vos viviste, a ver Los 80, los 90 eh, Los 2000 eh, Me gustaría saber ¿tuviste a cargo de un suplemento de espectáculos en el, en el Ciudadano.
1: Si del, área, del área musical.
0: Del área musical, varios años. Quería saber cuál es tu opinión del presente, del rock nacional, o cómo fuiste viviendo los distintos cambios. A ver, estábamos hablando de una época en los 80 donde reinaba el pop, virus, odas, as, etc. Después vinieron años, quizá más los 90, del de rock barrial y demás. Sí. Siempre ponemos quizá como punto culmine lo, lo que pasó lamentablemente en Cromañón. Sí. Eh, no se sé, supo que debes tener una visión, quizá, a ver, se puede hablarte una noche de esto, ¿no? Pero, eh, ¿cómo ves de lo que era el rock nacional hace unos años a lo que es hoy o lo que puede llegar a ser? Vale.
1: Bueno, mira, eh, en realidad no, no tengo una, una respuesta sobre el panorama del rock eh, argentino creo que no la tengo porque me parece que estamos en un momento de mucha transición, es decir el paradigma que se conoció hasta los años 90 y hasta ya, y hasta entrado los 2000 te diría eh, ha desaparecido por completo, es decir las discográficas ya no existen eh, o, o si existen es para editar una música que yo la verdad no, no escucho o no, o no conozco eh, y el rock... Eh, la escena rockera, el circuito rockero ha quedado desperdigado en cientos de escenas eh, autónomas en un punto, ¿no? La escena de Rosario, la escena de La Plata, la escena de Mendoza, la escena de Córdoba. Eh, entonces, me parece que no, que, digamos, tal como funcionaba hasta hace unos 10 años, ya es, eso ya no existe más. Eh, sí te puedo hablar, sí te puedo hablar de, de muchas bandas que conozco de acá de Rosario que me encantan. Eh, pero así a nivel nacional no te puedo decir No, no te puedo dar un panorama de cómo la veo Porque en realidad lo que veo es Es una transición hacia algo que va a ocurrir que va, que va va a ocurrir, Digamos, de acá a unos años Cuando la cosa más o menos Porque aparte también El rock ha entrado como en una crisis eh, Expresiva, digamos De los medios de expresión de, de sus medios creativos De su forma musical Este... Se ha diversificado mucho también en la cuestión de, de, de los microgéneros, viste, eh, o de los subgéneros de cada, de cada vertiente. Entonces, no, 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 te puedo dar así como una opinión del panorama general.
0: Bueno, linkeándolo con Soda hace poco, Charlie Albert dijo: el rock se convirtió en algo vintage, dijo, y un poco más, creo que va por ahí la, la, la cuestión. Y nombraste al rock rosarino. Y sí. no, quiero, no quiero dejar de tocar este tema porque, en realidad, Uniendo a Fisuras, es tu segundo libro. Sí. El primero es Inédito, que es eh, un libro en donde tratas el rock subterráneo de Rosario del 82 el al 87. 87. Y nos sí. llamó muchísimo la atención eso con Mati. Es un libro, digamos, eh, aclaro
1: esto, se titula Inédito, pero el libro fue editado. Ah. No, no, porque viste que dijiste Tu segundo, tu primer libro es inédito Te quise decir como... el nombre, pero queda como que está Nunca fue editado, es verdad Por eso, por eso, el libro fue editado Fue editado por una editorial de acá de Rosario eh, Mira, alguna investigación que hice Sobre precisamente Bandas subterráneas, bandas que no llegaron A editar un disco, que no llegaron a A, a la instancia de edición Pero que sí grabaron, grabaron demos Grabaron recitales Eh y que me resultaba muy interesante, eh, nada, leer ese mapa, porque me parecía que había que había en ese mapa un montón de coordenadas eh, epocales, digamos, eh, epocales me refiero, o por lo menos yo podía leer en esas canciones de esos seis grupos que analicé, eh, digamos, las cuestiones ya sea... Eh, poéticas o, o líricas, digamos, de, la, de lo que se hablaba en esa época, de lo que hablaban esos grupos, y de cómo esos grupos, de alguna manera, vivieron la transformación de los 70 a los 80, porque la mayoría de esos grupos estaban conformados, no, la mayoría no, pero digo, los primeros, yo analicé seis, de esos seis te diría que los primeros cuatro grupos que analicé estaban conformados por músicos, eh, que habían sido, digamos, que, que, habían, que se habían criado escuchando rock sinfónico, rock progresivo, canción de protesta, y cómo de, de, eso, de, digamos, de escuchar esa música eh, y de en un primer momento hacer o tratar de hacer esa música, ¿no? Tratar de, de hacer Serú eh, Girán mezclado con Génesis, con Baglietto, ¿no? Todo eso, eso desembocó en el pop de Rosario. Entonces me interesaba leer y escuchar cómo fue esa transición. Porque de hecho, dos de los grupos, los dos primeros grupos que yo analizo, se llamaron En el Andén y Boulevard. Claro. Y esos dos grupos, con mínimas mínimos cambios en sus formaciones, después fueron Graffiti e Identikit, que fueron los dos grupos más importantes del pop de los 80 acá en Rosario. Sí. Claro. Y eran grupos que en su origen, cuando tenían otro nombre... Hacían una música que no tenía nada que ver Hacían rock progresivo Claro, ¿viste? claro, es interesante entonces, la
2: metamorfosis
1: Pero esa metamorfosis se dio en el lapso de un año Entonces Me interesaba muchísimo ver qué había pasado ahí ¿Viste? Cómo, cómo, cómo de, de, de querer eh, Hacer, eh, como te decía Un triángulo que, que Tuviera en un vértice a Génesis eh, al otro En el otro Cerú Girán y en el otro Baglietto Pasamos a Durán Durán Así, tal, de golpe <risa> claro. el, el libro un poco eh, Nació nació a partir de esa, de esa inquietud Claro
3: Está que bueno Perdón imagino,
0: pero No, iba a decir porque uno tiene quizá el rock, a, a la música rosarina muy asociado A la famosa trova rosarina De Fito Baglietto, Rubén Goldini Y seguramente me estoy olvidando algunos y está bueno también de repente ir por esa vía Que también hay otro tipo de música También que surgió ahí
1: Totalmente eh, De hecho para, para mí es una locura que cuando se habla De la música de Rosario se siga hablando De la trova, digamos, con todo respeto no, no, no estoy, digamos Ni menospreciando el trabajo De esos músicos, ni sus canciones Ni sus discos, pero digo, han pasado Treinta y pico, treinta o cuarenta años ya ¿No? Sí, sí. Cuarenta claro, claro, Años, sí, sí, sí. es decir han pasado 40 años y han pasado 40 años de música ¿no? claro. hay cientos de artistas de Rosario súper talentosos que le han cantado también a la ciudad y que han creado la banda sonora de esta ciudad en los últimos 40 años eh, y, y, y en aquel momento en aquel momento en, en, en el que yo analizo el libro una de las, uno de los desafíos que tenían los músicos de, de los grupos que yo analizo era cómo despegarse de la Trova ¿no? Claro. ¿Cómo despegarse? ¿Por qué? Y porque ya eh, había comenzado La democracia ¿no? Eh, y las canciones de La Trova Remitían a A un tiempo que afortunadamente se había terminado Que era el tiempo de, de la dictadura El tiempo de la represión Entonces, era el desafío era cómo, cómo olvidarse de La Trova
2: Claro Metiéndonos eh, de nuevo en, en Uniendo Fisuras Y quizás ya Yendo hacia el final de la charla. Te quiero hacer varias preguntas en una, si es que fue, esto fuera posible. Eh, mencionábamos antes que ese periodo en el que Cerati compone signos eh, coincide también con un periodo donde él se casa por primera vez, donde él se muda a un departamento en la calle Juncal, eh, en el en límite entre Barrio Norte y Recoleta. Seguramente has estado por la zona en el momento sí, sí. de la investigación. Entonces te quería preguntar un poco de ese contexto y también te quería preguntar, eh, porque antes mencionabas a los personajes que habían sido, a, que habían prestado su testimonio para el libro, si querés mencionar alguno en particular que te haya sido muy accesible y que te haya demostrado que tenía ganas de, de participar. Como también dijimos que Sete y Charlie no, no tuvieron muchas ganas, si querés mencionar alguno en particular que te dijo sí, vamos de
1: una. Mira, te, tanto, la mayoría de los entrevistados del libro, no, la mayoría no, todos, sí. todos los entrevistados que del libro, que son 27, 28, ahora no recuerdo exactamente, sí. todos tuvieron una predisposición alucinante, sí. ganas de hablar, eh, con Coleman estuvimos, creo que dos horas y media en un bar, eh, hablando con Taberna, a Taberna lo fui a ver a su, a su estudio, también estuvimos como dos horas, Hablando y sin ningún tipo de filtro de Decir, che, de esto no me preguntes Nada, claro, hablamos claro. con total libertad O sea que en ese sentido Todos los entrevistados fueron completamente accesibles Y, y locuaces eh, y Con respecto al otro, perdóname, se me escapó la primera No, lo del cosa.
2: departamento de Juncal, eh, est Estuviste por la zona No creo que sea ahora la misma zona eh, No,
1: tía, no, el, sí, a nivel no <ríe> Claro, eso te iba a decir, ¿no? Sí, sí Sí, es un barrio muy diferente al que era, toda esa zona de recoleta. Bueno, pero ¿qué ciudad no cambia?
2: No, seguro. Vos mencionás bien en el libro, o haces una descripción de que era un departamento prácticamente esquelético, con muy pocos muebles, sí. donde, donde reinaba el arte y de repente también la cocaína, eh, por, por el periodo justamente que coincide, ¿no? Y, y hablábamos también un poco de, de cierta eh, poesía como torturada, o con muchas figuras, con muchas imágenes. Ornamentada justamente por el, por el entorno musical Por esa eh, relación Que tenía Cerati con cosas que estaban pasando En otros lugares del mundo Y también con las drogas
1: Mirá, hay una te voy a contar una sola anécdota de, que, no entró, que no entró en el libro Charlando con, con Coleman eh, Sobre el periodo De Serati viviendo ahí en Juncal eh, Me dice mira te, te cuento una sola cosa Dice Gustavo era muy obsesivo con, con los equipos Con los pedales, con el sampler Hasta que no conocía hasta la última función De cada botón No lo dejaba, bueno Me dice que una vez estaba eh, Viste como era antes Antes vos apretabas el portero eléctrico y te abrían No había que bajar con llave, nada Entonces, claro. hay un día Coleman a visitarlo Sube y lo ve probando Un equipo, un, un sampler Un módulo, no sé qué Con la guitarra colgada y un jogging azul Bueno, eh, se quedan ahí un rato hablando el pedo, que se yo, el se va y le dice, che, te paso a buscar mañana si vamos a tal lado. Y al otro día cuando lo pasa a buscar estaba vestido igual haciendo lo mismo. ¿será? <risa> claro, vale, 20, 24 horas que en mm. las que el Kia a lo mejor ni siquiera había dormido y estaría siguiendo estaría con ese equipo hasta ¿entendés? meter su sí. cabeza dentro del equipo. Claro,
2: claro,
1: muy, muy buena la
0: cuarentena, Gustavo. Ya se quedaba en la casa... Tocando solo días por día.
2: <ríe> Muy bueno, porque pinta, pinta el periodo en sí. Yo tengo la última, Gonza. Eh, Dale. Ya que estamos hablando de, de Rosario, vos nos sabrás contar mejor, Diego. ¿Qué distancia hay de Rosario a San Nicolás?
1: Muy poca. Muy poca. Seten 75 kilómetros, 80.
2: Claro. Si cuando fuiste a investigar a San Nicolás por el tema de Highland mm -hmm. Road, eh, que cómo, ¿Cómo es para los lugareños el evento eh, lamentable que tuvo Soda en esa ciudad? Le contamos a la gente eh, Fue uno de los más lamentables a lo largo de toda su trayectoria Porque hubo muertos en una discoteca sí. donde se cayó un balcón
1: Se cayó un entrepiso sí un entrepiso. Mirá, está, está como muy presente Ahí yo con la gente con la que estuve hablando Estuve en el, en el lugar eh, Está intacto el edificio Está Ajá. medio... Ahora, ahora, no recuerdo si, si hay si lo han ahora la verdad pido disculpas no me acuerdo sí. si lo han parcelado y convertido en una suerte de galería comercial o, o, o tengo el, mal el, el recuerdo de cuando estuve sí. o simplemente es un negocio grande con, con oficinas y una cosa así eh, el edificio está era una era una casona antigua eso en realidad eh, y quedó quedó así como está en, entre los lugareños es como eh, tampoco hablé con tantos, pero hablé con un par de personas que estuvieron esa noche Mirá. Ahí, que me, contaron, que me contaron cómo fue, cómo lo vivieron ellos eh, Fue una cosa como muy impactante porque Eso también cambió muchas de las cosas de cómo el grupo se manejaba hasta ese momento ¿no? Eh, a partir de ese momento como que empezaron a tomar muchos más recaudos en, donde, en cuanto a los lugares a los que iban a tocar Y las condiciones en las que, en las que iban a tocar claro. este, porque fue una cosa muy jodida, viste, o sea, murieron cinco chicos, eh, fue una cosa muy jodida, fue una cosa fea, eh, y sí. yo estuve allá y, y hablé, me acuerdo, con, con la directora del museo de allá de San Nicolás, del museo donde está la hemeroteca de San Nicolás, que es lo que yo fui a, a revisar, y y hablé con un periodista de San Nicolás, también, llamado Walter Ceballos, que estuvo esa noche. Y hablé con el DJ que estuvo esa noche. mira en, en Highland Road.
2: Claro. Este, inclusive, también otra cosa, otro dato para agregarle a la gente que, que no conoce la, la historia. Soda, a la semana, presentaba signos en obras. En obras, exactamente. Claro. Es, como, es como si vos tuvieras que... Bueno, pasa en la vida real. ¿Cuántos jugadores de fútbol tienen que ir a firmar el contrato al día siguiente y van al boliche la noche anterior?
1: Sí, lo que pasa es que en, caso, en este caso el boliche se desplomó y se murieron cinco.
2: Exactamente, ¿no? Una cosa muy, muy grave con un, con un evento por delante muy, muy importante también para la banda y en una semana decidir si se hacía, si no se hacía. Bueno, la conclusión es que se hizo la presentación de, de signos en obras sanitarias, pero sin prácticamente escenografía, como, como
1: claro. respetando
2: a las familias de, de, de las víctimas, digamos.
1: Sí, sí, Así sí, que bueno,
2: es esa que... fue la última por mi parte. Gonza.
0: No, bueno, Diego, eh, preguntarte en qué estás ahora y si estás escribiendo un próximo libro o cuáles son tus, tus proyectos mm. actuales y a futuro.
1: Mira, estaba en conversaciones con la Editorial Gourmet Musical para hacer un libro, eh, pero no... No quiero decir sobre qué para no quemarlo, tengo miedo. Porque, aparte con todo esto de la pandemia, eh, quedó todo en stand-by, ¿viste? Claro. Eh, pero sí, está, estoy con el proyecto de hacer un libro sobre un grupo del rock argentino, contar la historia de un grupo del rock argentino de los años 70. No quiero decir más para no quemarlo, no para hacerme el misterioso, no. No, 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 no por favor. Este, y además estoy escribiendo algunas cosas para mi blog y, y escribiendo también para... Para el diario La Capital, a quien Rosario algunas notas. Bueno, nada, escuchando música. ¿Dónde pero te puede encontrar la gente? ¿Cuál es, ¿Cuál es tu blog? Mi blog es la Perfecto, muy bien, Perfecto. muy
2: bien. ¿Te animás, Diego, a elegir una canción del disco?
1: Vos ¿No sabés que no te podría decir, o sea, sí, obvio, te puedo decir Signos o Final Caja Negra, que son las que más me gustan, pero después de haberlo escuchado tanto, tengo una relación que ya es desnaturalizada con el disco las ocho. ya es como que ya es, viste, me traspasó la, la mente haberlo escuchado tanto, entonces okay. eh, igual te digo, desde que terminé el libro y lo entregué, no lo volví a escuchar así que sí. elegí el que quiera vos, si querés signos o final caja negra, que son las que más me gustan final caja negra bueno dale, gracias, eh. Muy amable. muchas gracias <risa> nos vemos Diego un gusto un abrazo. un abrazo para todos chao